0: 欢迎收听《一家之言》，我是一家。上一期的节目呢，我们说到了联邦政府呢治理雾霾的一些法规，纽约市政府在治理空气和管理交通方面的努力。本期节目呢，将继续为你讲述纽约当年治理雾霾的故事
1: 。创美节目的正确打开方式有几种？正确答案是。除了喜马拉雅，还有优酷视频哦。打开优酷，搜索“创业美国”，点击回车，一佳带你一起围观美国
0: 。在做这期节目的调研当中呢，我们看到了一九九零年的一条新闻：六个骑自行车的年轻人们，因为在大桥上抗议而被捕了。带着好奇心，我们就开始呢寻找当年的六个年轻人。很幸运的是，找到了其中之一 ，Charles c o n a n o f f
1: 1990年，当时市政府在上下班高峰时段关闭了皇后区大桥的自行车道，这样自行车道也可以开放给更多的机动车通行。我们当时组织了抗议活动，因为一旦机动车多了。环境污染就会变得更加严重，所以我们固定在每个星期一的下午进行抗议，维持了六个月。在最后一次抗议活动当中，警察来了，逮捕了我们中的六个人，因为我们当时不愿意撤离。
0: 尽管六个人被逮捕了起来，但是在法庭审判的时候，抗议六人组最终还是被无罪释放了。律师为他们辩护说，他们的所作所为不仅仅是为了增加一条自行车道，更是为了通过鼓励更多人骑自行车来减少车辆带来的空气污染。
1: Four 现在在纽约，相比于我们拍摄这张照片的二十五年之前，每天骑自行车的人比原来多了四倍。有的时候，我看到这些孩子，会想，也许通过我的努力，让他们在骑车的时候更加安全了。但是，一个人的努力是起不到变化的，必须通过很多人、有组织、成规模、有目的的去共同努力，把这种努力汇聚到一起，才会产生变化。
0: 现在你要是再来到这一座皇后区大桥，你会发现在大桥上已经增加了两条自行车专用车道。就在过去的二十几年间，查尔斯呢也从当年的小伙子，变成了67岁的老人，而他的妻子呢和两个儿子呢也都是自行车的忠实爱好者。
1: 距离这里大概二十五公里的地方，就在哈德逊河的另外一边。在新泽西有一条特别漂亮的山路。我帮助那里开辟了那条山路的自行车道和人行道。那还是在上个世纪八十年代的时候。几年前，我带着儿子去那边骑车。这个时候，有个人经过，叫了我的名字，对我儿子说：“你知道吗？你的爸爸当年组织了一场活动。这样，我们。”今天才能在这里骑车的，我儿子当时就看着我问：“这是怎么回事？”我说：“嗯、差不多就是
2: 这么回事。嗯
0: ” Mount Clean Air Force 是一个由全美五十万个妈妈组成的环保组织。Natalie 有四个孩子 ，Trisha 也是两个孩子的妈妈，因为自己的孩子生下来就患有哮喘，而加入了这个组织。并成为其中的中坚力量
3: 。Yeah, 空气污染不是我们能够避免的，我们可以选择买有机食品、过滤水，这些是我们可以有钱就能买到的，但是空气质量却不行。我们必须努力的去争取。我说的争取不是通过暴力。我们从妈妈志愿者那里学到了如何去做游说工作，如何与民选官员对话。因为只有通过冷静的对话沟通，才能引起足够的关注和重视。这个由
0: 妈妈们组成的环保团队还在鼓励自己的孩子一起加入游说。并开办了妈妈峰 会， 想要提高周围民众对环保问题的重视。二零一五 年， 奥巴马出台更加严格的限制臭氧排放的新规 定， 还被妈妈们看作是一次阶段性的胜利。
3: 这些不仅仅是政府或市民单方面的事，我们需要关注和参与，并与政府合作。我觉得大家应该团结起来，认识到自己的责任，并 i 助政府工作
0: 。n g l e s i d e d issues. 最担心的就是啊，治理雾霾呢可能会对经济发展造成的影响。首先呢，还是听一下环保律师 David Sobrout h 是如何衡量环保和经济之间的关系的。
1: 从经济角度来说，美国尽管做了很多事情，但是在削减污染方面所花的钱其实还是很少的。但是有一点要知道，如果在削减污染方面投入资金，那么这份投入要远远小于政府因为空气质量不好在医疗等方面的投入，所以这在经济上其实是非常划算的。何况一旦空气质量得到提高，人们的健康水平和生活质量更不知道。会提高多少了？
0: 来过纽约的朋友呢，大概都知道曼哈顿的切尔西区，这个区域在纽约呢是非常重要的艺术商业区。但是啊，在上个世纪六十七十年代的时候啊，这里聚集了各种像奥利奥饼干厂、肉类加工厂之类的工厂。到80年代的时候呢，各种的厂房开始撤离，使得呢切尔西区一度还陷入了商业的荒漠。但是啊，很快就有一些潦倒的艺术家看中了这些闲置的厂房，让切尔西区呢就变成了著名的画廊区。紧接着呢，就有很多的房地产开发商啊也跟着看上这块宝地，在这里呢建立了不少的新的楼盘，有了今天大家眼中既时尚又繁荣的切尔西区。其实，纽约的布鲁克林区也经历过同样的转变。在19世纪的时候，众多的工厂在布鲁克林区出现，但是到了20世纪中叶，也同样因为产业转移，使得布鲁克林原本繁荣的重工业和制造业一下子衰落了。六十年代，纽约市长开始为在纽约市注册的艺术家们提供免费的工作室和住宅。一时间内，昔日的空闲厂房很快就成了画家、演员、摄影师、作家的新天地。几经变革啊，虽然很多的工厂关闭了，但是呢，纽约市呢还是留下了很多的电厂为城市供电。我们呢就找到了一家呢叫做雷文斯伍德的老电厂。当年 啊， 这个电厂 呢， 可是纽约皇后区的污染源之一。经过几十年的变 革， 早已经和煤说了再见。我们来听一下电话采访当中的这个电厂的负责 人， 告诉我们这个
3: 电厂是如何经历变革的。这个工厂始建于一九六三 年， 生产两千四百八十百万瓦特的电 力， 大概可以提供整个纽约百分之二十一的电力。发生三地飓风的时候，洪水泛滥，影响了纽约很多的发电厂，而我们的工厂还能负荷大功率的供电。当时我们提供了整个纽约百分之五十的电力。这个工厂的能源在过去几年变化很大。自从我们买下这个电厂，现在基本上是天然气和燃料的结合，也就是百分之九十的天然气。现在很多时候基本可以做到百分之百的天然气了，因为天然气的确更加经济，同时也是操作起来最为清洁的能源。从
0: 刚才啊电厂的负责人 Sharon 的介绍呢，我们可以听得出来，美国呢其实除了有政府对于不同的商家能源清洁化的要求之外呢，其实啊这些电厂商家在使用更清洁能源的同时，自己的商业利益是有被保护的。在说到这个美国的治理和经济利益到底有一些什么样的联系的时候呢，我们再来听一下路易斯安那州立大学治理雾霾专家张洪亮教授是如何解释的。
2: 美国的治理办法，据我了解，它是这个渐进式的，就是比如说我规定，从今天开始，所有的新企业都必须上马这个污染控制措施，如果你达不到，那是不会审批这个环保环这个环评是不会通过的，但是旧的它是不管的。但是随着科技的发展，它旧的厂子它不能升级，一升级你就要满足这个环境标准，就得上新的东西。所以呢，有的旧厂它就被动的淘汰了。为什么？它没法晋级，它的产品比不过人家新的，哪怕是环保成本高的产品。所以没有人买它的产品，它的产品差，即使便宜，别人也不愿意买。那么的话，它自然就倒闭了。这个，但是新的厂子呢，或是要求很高的。
0: 就像我们节目说到的那样，这真的是一个大的工程，它涉及到呢政府的监管、民众的呼吁、努力，以及呢商业活动的形态变化。而经过了这场大的战役，美国的污染也终于下降了百分之七十。到了2013年，当时的纽约市长布隆伯格就向纽约市民宣布。n e 的空气质量已经达到了 u a l i t y has r h 50
1: years. It has the cleanest air now of any major American city, today our air is the cleanest it's been in almost. 50
0: 。同时，美国的经济也没有被拖后腿。50年的时间当中，美国的经济总量翻了两。当然，说了那么多美国治理雾霾的问题，最后还是要回到核心问题，就是我们能不能从美国的经验当中学到一些经验，去解决中国的雾霾问题。在一路的采访当中，我也和呢采访到的不同的专家在不停地探讨，这真的不是一个容易回答的问题。环保人士也是经济学家的 Charles 就认为，小小的工业改革其实就能带来巨大的改变。
1: My number one suggestion is the coal-fired plants. My 首要建议是改进燃煤工厂的工业水平，控制粉尘和二氧化碳的污染。这些举措虽然不能直接改善环境，但是可以清洁百分之九十九以上的污染
3: 。Add about t e to t w percent. 在中
1: 国，这可能导致电费增加百分之十到二十。我知道这不算小数目，但其实也没有到翻倍的程度。最近有调查显示，在中国，住在污染地区的人们寿命要比住在非污染地区的人们平均少五年。如果你考虑到这一点，增加百分之二十的电费，也许真的不算什么。
0: 中国的雾霾问题专家张洪亮和郑燕
2: 则认为，治理中国的雾霾还要考虑到中国的国情。中国的污染为什么多？是有一部分是因为中国生产的产品是为了给你美国用的。如果我把这些产品不要在中国生产，那么中国的污染就不会传到你美国来。如果甚至我把这些产品你你拿回你美国来重新制造，那么这个产品就会生产污染。加州，洛杉矶的口岸。每每天其实超过百分之九十的货物都是从中国运来 的， 产品外移才是这里面我觉得可能比技术更新还要重要的一个点。
0: 中国人人口密度这么 大， 这么多人要吃 饭， 这么多的工 业， 那么你这些工业不可能都像美国一样把它放到中国 去， 放到什么地方 去？ 城市里面这个空气污 染， 这是我们自己的问题。那么我们自己想要我们的自己空气 好， 那么这个整个的呃产业结构改 造， 包括这个。呃，烧的这些油，还有这些，就是说各种各方面的来源，具体的怎么样，每个每个来源都去减少，这个可能每个人都得做贡献的。法学院教授 Ross Sandler 则认为，雾霾之战是需要全民的理解和包容的。
1: 人们必须理解，这是他们自己的健康问题，也是整个国家的健康问题。如果他们有所作为，那么所有人都能过上更好的日子。如果不能烧高硫油，那么就烧低硫油。这可能会多花一点钱，但是不会多太多。这并不是不可能完成的任务。人们理解的越多，他们参与的也会越多。这是一个教育的过程。
0: 大家可能也听出来了，关于中国雾霾治理的问题，很多的人都持有着不同的观点。雾霾真的不是一个好解决的问题，美国也是花了半个世纪的时间才有了今天的成果，而中国的问题也是需要呢更多的努力和耐心、坚持和妥协才能解决。通过制作呢这一期节目的过程，我也更加体会到能够呼吸到纯净空气的可贵。相信的听众，您也跟我一样，也希望蓝天可以重新回到我们生活的每一天中
3: 。一家出书啦，新书《创客法则》在当当、亚马逊、京东及全国各大书店有售。微博晒书还有机会赢得创新产品礼物。一家携手中外行业大师，共看美国顶尖创新企业。《创客法则》拿在,手,拿在手，创业路上不用愁。
0: 到这期节目为止呢，《一家之言雾霾篇》就算是要结束了，希望呢能够给你一些启发和参考。下一期的《一家之言》呢，我们将开始聚焦美国的医疗问题，并且对比中美医疗体系的区别，聊一聊医改之路到底在哪里。感谢您的收听，我是一家，下期《一家之言》我们再见。